0: Hoje eu quero ver quem é que vai reconhecer essa música. Danger Zone. Hein, Felipe, o que tu acha? Ah, opa, cadê o Felipe?
1: Que isso, hein, cara? Hum. Pô, me emocionei agora. Quem <risos> que foi tá aqui nessa, nesse podcast aí? Ah,
0: agora. Não. Upa, agora, agora. Me pegaram desprevenido aqui. Estamos aqui com um novo participante hoje. Hoje a gente vai, em vez de falar com o professor Felipe, estamos com o professor Marcos Kunzler. Ah, que isso, hein?
1: Que isso, cara. Pô, tô emocionado aqui. Mano. Ah, Essa música me arrepiei aqui, cara. E já fiz <risos> o link, hein? Já fiz o link com, com o que vai rolar hoje. É, Pô, que legal, sim. cara. Pô, tava ansioso para não me chamar nunca nesse esse podcast aqui, cara. Tá daí.
0: Vai te chamar no, no momento certo, né, cara? Ah, subst... bom, cara. Mas, mas é foda, porque aí tem que substituir o Felipe, né, cara?
1: Pois é, não, Pô, vou deixar bem claro aqui, cara, não tô substituindo o Felipe, hein? Eu tô aqui participando, vamos dizer que o Felipe tá aqui olhando, escutando, <risos> só que tá. o microfone dele não tá aberto. Vamos pensar <risos> assim.
0: Boa, boa. E, inclusive, então, já que a gente tem um novo participante, a gente vai tomar uma outra música, então. Um especial, ah, é. um especial para hoje. Então, o que você vai?
1: Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos! <risos> Trecendo o um morro da E pilotando, só hein? Calipado.
0: Esse já é muito é, bom, né, exato, cara? velho.
1: Isso que é piloto, hein? Então,
0: isso que é piloto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tocar a vinheta e depois a gente conversa. Show de
1: bola.
0: eu Hoje é o professor Manel está aqui comigo. Parabéns aí ontem, mas ele está com uma ressaca, acho... Deu mecan, deu mecan, deu
1: mecan, deu mecan.
0: Olha, agora to com vento,
1: vi ouviu vento, cara? Gostou? Gostou do vento? Boa. cara. Olha, tá muito profissional isso aqui, cara. Um mira, o outro mira, né, cara? É
0: isso. Bom, então, pessoal, hoje a gente tá aqui, o Marcos, para quem não conhece, cara, o famoso Marcão, Marcão é o braço direito do Felipe, no laboratório, uh, trabalho também na Unipampa, e é do, do GENAP aí, do grupo de pesquisa, também há muito, muitos anos. E hoje o que, que a gente vai fazer? Hoje vai ter um episódio que a gente vai falar sobre realização de experimento piloto em biomecânica. E daí não tem o um cara que sabe mais isso que o Marcos, porque o, cara, ele ah, tá, o Marcos, ele tá... Todos de laboratório lá, né, cara? Se mexe em tudo que é experimento possível, né?
1: Isso, é, cara. Tu, tu já participou de algum
0: experimento, né, cara?
1: Pô, tu falou agora, eu lembrei, cara. Eu tô aqui desde 2010. Tu tá uns meses antes que eu, cara, que entrou aqui no Genato. É, uns meses Então, só. pô, 11 anos já, cara. E pensando assim, todo o pessoal que, que passou pelo laboratório fez algum tipo de experimento. Todo uhum. tipo de experimento de várias áreas, né, cara? de alguma forma, ou ajudei, ou estava envolvido, ou olhei como foi feito. Então, uhum. dos trabalhos que rolaram aqui no laboratório, eu acho que eu, eu conheço todo o procedimento, né? Sim. E isso é muito legal, porque eu aprendi muito com isso, né? não Muitas vezes não, não ensinei, ensinei muito pouco, eu participei pouco, mas aprendi muito com os mas, aqui,
0: né? Isso que tu falou é, é verdade, né, cara? Porque a gente aprende muito fazendo experimento, participando de experimentos de colegas, né? Até sendo sujeito, assim, de pesquisa, né? Porque a gente é. começa a observar e, e, às vezes, uma técnica que tu só sabia na teoria, daqui a pouco tu tá vendo acontecer ali, né? Acho que é isso é uma coisa legal do experimento, né?
1: Ah, show de bola! E, às vezes, tu pensa assim... Ah, um experimento simples ou que não tem muita técnica ou um instrumento que vai ser utilizado. Ah, não, não é muito sofisticado, não vou aprender muita coisa. E, pelo contrário, cara, às vezes tu inventando alguma coisa diferente, por mais simples que seja, tu vai acabar acabar aprendendo, né? Então, uhum. eu aprendi com alunos aqui que tinham entrado depois que eu na universidade, então, não, não tem muito a ver também, tanto, claro, a experiência conta muito, mas no erro tu acaba aprendendo muito, né? E o erro acontece, geralmente, na fase que antecipa o uhum. projeto. Que eles é, é
0: verdade. Cara, eu, eu, na verdade, o... Uh... A questão de experimentos, é legal que normalmente quando a gente pensa em biomecânico, o pessoal pensa em ah, um laboratório cheio de coisa, né? Lógico que, o Felipe sempre fala isso, né? Lógico que tem isso, né? Tem, tem o equipamento carta em tudo. Mas a gente, bom, a gente inclusive já fez experimentos fora do laboratório, né? Cara, vai vai no, numa corrida, leva o, algum equipamento junto, né? Ou às vezes lá faz alguma medida até com um goniômetro, com qualquer coisa... E tu tá fazendo já uma, um experimento também fora do laboratório Então tem de tudo, cara eu não sei se tu tem Eu tenho uma história boa aqui Eu lembro que quando eu tava Ai, na graduação, eu. cara Eu uh, não sei se tu lembra Aí eu é, lembro, tu lembra do centro de convivência maior, né? Que é dos idosos lá Cara, a gente precisava coletar a marcha dos idosos Eu peguei a câmerazinha, uma câmera obstáculo E fui até lá e, e fiz o experimento todo Num local fora do laboratório, né? Então, lógico, no ambiente deles, né? Isso aí, obviamente, te, traz outras dificuldades, né? Que pá, tem muita coisa para controlar, porque o experimento tem isso, né? Tudo detalhe é... tudo pode dar errado, cara. O experimento assim, é tudo pode dar errado.
1: Aí que tá, isso que eu te perguntar mano. Pegando esse gancho que tu, que tu falou aí da, desse projeto que tu vai coletar fora da universidade, na graduação Eu te pergunto, deu 100% certo? Você tinha imaginado? Não,
0: não, não dá, né, cara? O próprio fato de ir até lá já não é o 100% certo. Porque tem o projeto, né, cara? O projeto é tudo bonitinho, ideia é aquelas adaptações que a gente vai fazendo para conseguir completar o, o projeto
1: isso em todas as áreas né Me tá falando de uhum. é mecânica né? mas uh, sendo, envolvendo humano ou não ou máquina ou uh, algum outro modelo uh, sempre vai ter a questão do erro né e do entrevisto do inesperado uhum. e tu contar e poder prever isso é, é difícil mas faz parte do aprendizado eu acho que Boa. faz parte da formação, né? Uhum. Do, do todo... Cientista ou não, ser é um aluno, não quer dizer que tu vai ser cientista a vida toda, mas cada fase
0: da vida tu acaba aprendendo essa forma. É porque tem, tem aquilo lá, tudo pode dar errado no experimento. É, tudo
1: exatamente. pode dar errado.
0: E, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar o risco de dar errado. É isso? isso a gente chama de experimento piloto, né? É. Um estudo piloto, uma coleta de dados piloto. O que que significa é, isso? É isso, né? Tu que é piloto de Chevette, cara, chevet, cara. Que que é Aí que tá,
1: cara, pô, essa música, não sei se todo mundo pegou, né, cara, vamos, vamos botar no início dessa, dessa podcast. Pô, essa música que o Emma colocou aí, Ué, eu, cara, eu sou de 82, né, cara? eu já, já, já sou mais velho, né, é de um filme de 86 chamado Top Gun, e era numa escola de pilotos de caça, né, então a música aí deu um, deu um linkzinho deu um link legal. Deu bom, não, um link bom, tipo. Um podcast, foi legal. E assim... Cara, mas eu fiquei pensando... Não sei se você já pensou nisso, Ema. E eu fui me flagrar disso hoje, ontem, quando eu estava pensando nessa, nesse podcast. Por que a palavra piloto? Isso que a gente está falando aqui. Piloto. Por que piloto? Já parou para pensar? Porque a gente já entra na, uhum. na universidade, entra na pesquisa, vai ajudar alguém. Ah, não, a gente vai fazer um piloto primeiro. Uhum. Daí tu, cara, pega a palavra assim, ó. Vou fazer um piloto. Como assim, vou fazer um piloto? O que, que é um piloto? É verdade, e aí eu fiquei, é, eu fiquei pensando, mas de onde é que saiu isso, cara? E aí eu fui dar uma lida, assim procurei, e olha só, cara, eu, eu achei interessante, pode ser uma bobagem, mas eu acho que não. Uh, o que, que é um piloto? É alguém que, que controla, vamos pensar numa, numa corrida, né, uma corrida de carro, tá? Então, na Fórmula 1. Então quem guia o, o carro, quem corrige o rumo do carro, quem orienta para onde que o carro tem que se direcionar, é quem? É o piloto. Então, se a gente pensar uh, que o nosso projeto de pesquisa é o carro de corrida, o que a gente tem que fazer? Quem que vai controlar pra, uh, se, esse, se esse carro tem tá no rumo certo, se tem que corrigir ele? Como antecipar uma freada, uma curva, uma mudança de direção? Quem que vai fazer isso? O piloto. Então, ah. Isso tudo piloto. É ou não é legal, cara?
0: Cara, foi. Aí tu foi muito profundo, cara. Isso, eu
1: não tinha é, legal, Mas... legal, cara, eu escutei é um filósofo, tanto, tanto cara. isso. <risos> escutei tanto isso, cara, piloto, piloto todo, E nunca parei para pensar na palavra.
0: Parece uhum. tão normal, né? É, para nós é normal, né? Ah, vamos fazer um pilotinho aqui rápido para ver não se vai é dar que tudo é certo. Isso.
1: Mas quem ouviu pela primeira vez, meu deus o que, que é isso, cara? E é disso que nós vamos falar é. hoje.
0: É, então tem, tem isso, né? Que, o, que a ideia do piloto, então o Marcão já. Eu quase falei, Felipe, né? O Marcão explicou muito uhum. bem. Que é para tentar, então, encontrar uh, aqueles ajustes que tu precisa fazer. Porque às vezes tu pensa no experimento uh, fala, ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uh, câmeras uh, de... para fazer cinemática 3D, vou utilizar a plataforma de força, vou utilizar uma câmera de termografia, não sei o quê. Então, tudo, tá tudo bonito no papel. Só que, cara, quando vai começar a coleta, de novo, pode chegar um, o, o sujeito que chega. E não entendeu bem como é que é fazer Chega atrasado, o equipamento não liga Então, quando vai posicionar a pessoa No equipamento O equipamento é maior que a pessoa ou, ou o contrário Então, a gente sempre tem alguma coisa Que a gente tem que não consegue prever E daí, então, esse estudo piloto é, A gente tenta fazer ele Com quê? Com pessoas é, Que não necessariamente São, não precisa nem se... Por exemplo, estou Não precisa chamar um idoso necessariamente para fazer esse piloto Posso chamar qualquer pessoa primeiro para ir testando. Vou testando tudo. E, inclusive, se eu conseguir, chamo também uma pessoa da amostra, que eu pretendo trabalhar, para ir testando tudo. E, e, e aí eu vou conseguir tentar. Ó, quem sabe a gente vai ter que ajustar isso. Vou ter que ajustar aquilo. Que é, basicamente, Cara,
1: o que o piloto é assim. faz, né? Cara, e quando... Quando tantas pessoas que... Estudo pesquisa, né? Lido com a questão do tempo, né? Então, tipo, eu tenho tempo para fazer essa pesquisa. Então, quando fala ah, tem que fazer um piloto antes, ou, ou seja, testar o que tu vai fazer, Tô valendo, né? Tem que testar isso primeiro. Ah, não, mas eu não tenho tempo, cara. Eu vou fazer direto, eu não tenho uhum. piloto nenhum, vou fazer direto, e seja o que Deus quiser, cara. Então, a gente uh, não dá a devida importância para um piloto. Então, que tem tempo, tem como planejar, e acho que tem que planejar dentro de, de pesquisar o piloto, com certeza, em qualquer não. área, cara, se tu der importância uh, devida para ele, ele vai te ajudar lá na frente muito, 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 uma coisa que tu não imagina, assim, problemas para resolver, tu vai ter que resolver lá na frente, pode ser totalmente evitado se tu faz um piloto bem feito. Uhum. E o piloto, às vezes, um projeto piloto, que a gente fala vou falar conjugado que por caso que fala piloto, pode, pode remeter a outra coisa. O um projeto piloto, ele. ele, ele não digo que é, que é fácil de fazer, mas ele tem que ser encarado de uma forma uh, séria, né? Tocava, ah, fazendo, não, faz um piloto de qualquer jeito, aqui, só para dar uma testada, e depois, uhum. quando for valendo, daí eu faço bem feito. Pô, isso uhum. não é piloto isso não é projeto piloto então, colocar no papel mesmo o que, que é um projeto piloto? é fazer ah, fazer uma avaliação e ver se deu certo é isso? É, não, vou testar um equipamento que eu vou usar na nas minhas coletas Ah, é testar um, um procedimento algo que eu tenho que dizer para o participante será que eu é, fazendo isso com uma pessoa já é suficiente? Quantas pessoas tem que fazer? Cara, eu... tem muita coisa envolvida. No, no, no é
0: trabalho, um, é, na verdade, tu tem que prever isso dentro do teu projeto, né? Exato. Inclusive, por uma questão ética, tu tem que colocar lá dentro do cronograma do projeto que vai ser feito, é, prever mais ou menos quantas pessoas tu quer passar por isso, é, porque isso serve para esses ajustes aí que, eu, que o Marcos está falando. No, no dia a dia, a gente acaba fazendo várias, vários testes que não são considerados exatamente um experimento piloto. Mas sei lá, às vezes tá um no laboratório ali, um laboratório assim, ah cara, vamos, uh, levanta aí, e deixa só testar isso aqui rapidinho direito ali testa. Isso aí não é o é um experimento piloto, tu tá testando ali alguma Mas o experimento piloto em si, ele vai precisar ser rígido com a metodologia. Né, ele vai, uh, inclusive a gente fala, né, pô, vamos fazer tudo exatamente como se fosse a pessoa chegando. Então se, às vezes tu convida um colega do laboratório para fingir que é o teu participante, é. Ó, então finge que tu não sabe nada, ah. que tu tá entrando na sala pela primeira vez. Então tu vai fazendo todos os passos e tu marca quanto tempo tu demora também pra fazer. Porque isso é uma coisa claro. que a, a, a gente às vezes precisa ajustar, né, cara? Porque às vezes o tempo do teu experimento, sei lá, tá três horas, né? E, pô, três é, horas então... de experimento é muita coisa.
1: É, trocando em miúdos aí, tipo, nessa parte inicial que a gente tá falando, o que que é o, o projeto piloto? é, na verdade, o teu projeto que tu vai fazer é, pesquisa uhum. é ele, só que antecipado. Tipo, tu vai testar todas as variáveis que tu vai usar, todos os protocolos, todos os procedimentos, como se fosse o teu projeto. E tu vai fazer isso com uma pessoa, com duas, com três, quantas forem necessárias para que tu consiga chegar num momento e dizer, ok, tá tudo certo, o próximo participante, o modelo animal, ou qualquer coisa que for vai fazer, né? Uh, já vai estar tá, já tá totalmente sabendo o que tem que fazer, todas as reações que vai, vão acontecer. Quando eu falo em reações, eu vou contar umas historinhas aqui, né? Então, tipo, a uh, primeira vez que eu, que eu fui fazer um projeto de pesquisa, e aí me falaram, Pô, tem que fazer um, um, piloto, um piloto, um pilotinho aí pra, pra ver se tá tudo certo, né? Pra daí depois tu fazer valendo. Então tu, tu pega chama alguém aí e faz, né? Beleza. Antes, da, antes daquele dia que eu chamei o, um amigo, chamei um amigo, né? Um amigo é pra isso, né? Pra, pra botar né? nessas horas aí. Chamei ele e disse, ó, amanhã tu vem aqui que eu preciso testar o protocolo que eu vou fazer né? nesse projeto de pesquisa aqui pra ver se tá tudo certo. Daí depois eu já vou começar valendo, né? Ah, não, beleza. Cara, eu fui, não era aqui, né? No, no, fui no laboratório um pouco antes, assim, e organizei tudo, deixei tudo, o banco certinho onde é que tinha que ser, preparei o, o equipamento, o material, deixei certinho, me imaginei no, no lugar do, da, da pessoa, como que eu tinha que falar com ele. Cara, pensei em tudo, Coloquei um, fiz um checklist, um papel, fiz tudo certinho, digo, cara, não tem, vai dar, é certinho, não tem e de feito ele foi no outro dia já sabendo mais ou menos o que que era e tal, conversei, expliquei, tentei fazer igual como eu gostaria, e foi assim não vou dizer que foi 100%, mas rolou bem, assim, uhum. cheguei no final do, do, da, do teste piloto, né, e digo, cara tá tudo certo, beleza, vamos embora é, tá valendo aí chamei um participante já do meu grupo, experimental experimentar. eu digo ó, uma semana que a vai lá que nós vamos fazer já valendo certo, só que quando o que aconteceu? Eu fui fazer tudo igual, tudo igual, só que quando a pessoa fazia, envolvia um exercício físico, lá no meio do exercício a pessoa começou a passar mal. E isso não tinha acontecido no meu piloto.
0: Uhum. Não estava previsto. Então, né?
1: Não tava previsto no meu piloto. Pô, eu previ tudo, menos a, a reação individual de cada um. Pô, Parou no meio do experimento, não foi para frente, não consegui terminar e disse, cara, deu errado. Tá mas Aí, aí o cara disse: Não, eu saí atrasado de casa, não consegui comer. Era de manhã, não consegui comer nada e vim aqui em jejum. E agora passei mal, cara. Então, esse, esse meu primeiro uhum. que era para ser valendo acabou sendo também o piloto, porque uhum. no próximo eu já tinha ali barra de cereal, suco, uhum. coisa para o próximo. Né? É. Então, às vezes, Legal. tu faz um piloto e tu acha que tá tudo certo, não tá e tu vai acabar fazendo mais uh, coletas iniciais que às vezes não vão não vão valer vão acabar sendo também um piloto você tinha ah. mais querendo Cara, ah,
0: eu acho que não não assim o é que, que acontece né o eu sempre pensei tem a questão da coleta que a gente se vira para fazer acontecer né e mas algumas coisas a gente fica sabendo só depois né então até eu eu tava marcando aqui para comentar isso porque às vezes a gente percebe que não tá bom só depois que acabou. Então, depois que até o sujeito já foi embora, o participante já foi embora para casa, tudo, tu vai olhar os dados, vai mexer em alguma coisa que, putz, não ficou bom, deu errado isso, né, tem que melhorar. E daí é aquela coisa, tipo, veja que parecia que tava tudo ótimo, mas já que a gente tá utilizando algum equipamento, alguma coisa que precisa estar tá bem calibrado, isso também faz parte do experimento. Então, é, é, é aquela dificuldade que a gente encontra. No pós-coleta, que também precisa de um ajuste. E, e se a pessoa. Inclusive, então, o que, que quer dizer com isso? Que o, o, esse experimento piloto não envolve simplesmente tu fazer um teste do experimento, né? ou seja, fazer ali um. passar por duas etapas. Passa também pelo fato de tu analisar esse dado piloto. E ver o que que apareceu ali. Porque no momento que tu analisa o dado, tu vê, opa, tá, não tá legal isso aqui, não ficou bonito, não. Né, não é eu tentei muito ruído não tá captando direito então às vezes a gente testa tudo que a gente falou, né? ah, testa tudo tá tudo perfeitinho Checklist aqui perfeito mas sempre acontece alguma coisa bom teu caso aí foi um, um evento adverso e, e em outros casos pode ser né pô daqui a pouco que nem o Felipe que né? tem uma história boa do Felipe vou contar o Felipe não tá aqui para se defender <risos> mas ele sempre conta essa história né que um dos primeiros experimentos que ele fez lá com o ciclismo que eles tinham aquelas câmeras Da PicMoto, se não me engano uhum, Que sim. colocava a fita cassete dentro Pra gravar, eu acho que é uhum, e, e ele passou tipo uma, O dia inteiro coletando dados E daí chegou no final do dia, foi olhar A fita não tava dentro da câmera Então tipo, na verdade ele perdeu todo não mundo tinha dado play. A fita não, não tinha dado play tipo, A fita não tava ali, sabe isso pode acontecer também Esse... Mas é que tem coisas que, vejam, o experimento serve pra uh, Diminuir o risco Mas mesmo assim pode aparecer, é. né
1: não, e assim, tu falou, é uma. Ah, o, do piloto, a gente tem uma, uma falsa ideia que quando vai um piloto, tem que testar e olhar se o protocolo tá certo. Se o método tá certo. Ok? É isso que tem que fazer. Uhum. Então, talvez, não digo que é o principal, mas é o que tu tem mais receio, tem mais dúvida, né? Só que às vezes tu testa o protocolo e o método deu certo, mas tu não olha o que do coletor tá certo. Então, tu falou muito bem. E agora eu vou colocar uma outra situação, cara, que eu vivi, que eu fiz o piloto tal, beleza, deu tudo certo, método, comecei a coletar o primeiro, o segundo sujeito foi exatamente como o piloto, deu tudo certinho, o método, o procedimento, achou de bola. E daí chegou o Felipe, era meu orientador, foi meu orientador no mestrado e doutorado, porque não, não me conhece. E ele disse, tá, mas tu, como, é que tá, como é que tá saindo os resultados aí, tá, tá tudo legal e tal? E não. Deve estar, eu vou olhar as coisas, tá? eu não vou olhar agora, cara. Pô, Deve tá, estar, Não é agora, eu quero coletar, né? Depois eu vejo, Você uhum. Não, não, peraí, tu não olhou os dados no teu piloto? Eu, não, 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 piloto eu olhei, só se deu certo. Não, mas olha os dados, cara. Daí eu fui olhar e realmente, cara, tinha uma variável lá que não estava sincronizada, não, não, não dava certo, cara. E eu fui olhar os dados, estavam todos errados. E o que aconteceu? Meus três primeiros sujeitos viraram o meu projeto piloto. Só que aquele, não sei, todo mundo sabe que o Uruguai é uma cidade pequena, né? Então, o grupo de, de pessoas, às vezes, que tu tá envolvido numa pesquisa é restrita, é difícil tu conseguir. E às vezes, no universo de 20 que tu conseguiu, tu já três que estavam no teu grupo principal, já foi uhum. pro, 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 pro piloto, já baixa da barra. Já, já bar, perdeu né?
0: três, né? é. É, cara. Mas, mas esse é um, uma, uma boa, um bom exemplo também, cara. Mas acontece eu, inclusive, eu digo hoje que, por exemplo, no doutorado que eu trabalhei com pessoas que tinham rompido o tendão de Aquiles eu acabei uh, fazendo pouco pelo outro eu me arrependo disso, eu encontro muitos problemas assim, que podia ser melhor sabe quando você fiquei pensando podia ter sido melhor tal, tal etapa, que eu sei que podia ter sido resolvido o outro, o que acontece? Às vezes eu fiz o um passo pelo outro com o pessoal do laboratório, o pessoal saudável ali, tá tá tudo perfeito então, cara, quando chama alguém de fora que Rompeu já, tem histórico de lesão que não tem tempo, não tá com saco de ficar ali, o cara já quer ir embora. É. Uh, então, e o que, que eu acabei fazendo? No momento que eu comecei a chamar as pessoas, e pô, é difícil conseguir alguém que fez cirurgia pra ruptura de Aquiles. Então, eu não queria chamar alguém só pra ser piloto aqui, não. Tem que, o primeiro já tem que ser valendo, porque eu já testei com saudáveis e agora eu não posso perder esse cara aí, né? Porque, é, pô, consegui um N de, de 30 pessoas com ruptura do tendão, é difícil que consiga vir aqui e ficar comigo durante 15 semanas.
1: Exato. Então, não, daí eu eu hoje eu penso cara, é o piloto, é, um piloto cara, é ali que tu tem que errar, entendeu? Não precisa uhum. ter medo de arriscar no piloto e errar e fazer errado, ou fazer de um jeito que vai ter que mudar depois. É a hora de fazer errado. Geralmente, quando tu tá iniciando um projeto de pesquisa novo, provavelmente tem uma técnica, um procedimento que tu não conhece bem, que tá inseguro para fazer e que tu vai testar no piloto né se tu tá conseguindo fazer a técnica certa mas tu não pode olhar só para tu tem que olhar o procedimento a instrução que tu dá para a pessoa nós estamos falando em pesquisas com humanos né não vou colocar outra parte aqui procedimento uh, que tu vai lidar com, com as pessoas o tempo que tu vai levar o, o, os equipamentos que tu, que tu vai usar a posição que eles, vão, que eles vão ficar se vai ter mais alguém junto contigo para te ajudar ou não se tu tiver que fazer sozinho, tu vai conseguir. Uh, tu tem que olhar os resultados, o que saiu daquilo que tu coletou. Tu pode testar a estatística que tu previu no projeto. Isso faz parte do piloto, cara. Enquanto tu, tu fez o projeto piloto, não, só ver se eu consigo fazer a técnica, beleza. Mas uhum. até a estatística que tu vai usar nos teus dados, para ver se os dados saiu certinho. E outra, cara, se tu faz um projeto piloto com uma pessoa, como eu contei a história lá, e, tipo, deu tudo certo, não quer dizer que depois vai estar tá ok. Então o ideal é que tu faça com mais, porque vai ter um, uma coisa que é interessante no, no projeto que no um piloto com mais pessoas é que vai ter a variabilidade dos dados dos resultados, né? Então, tipo, dependendo de quanto varia os resultados do teu piloto, tu pode até acabar mudando a ideia do, do teu projeto ou do, do que tu vai olhar para os resultados qual a variável que tu vai usar uma coisa que eu não tinha nem imaginado que tu descobriu e então, ter projeto piloto que envolveu mais de um participante, uhum. Então, ou outra, ah, mas eu não tenho cinco pessoas para para testar aqui. Pô, pega a mesma pessoa, testa de manhã, testa de noite, testa <risos> se ele dormiu, quando ele não dormiu, quando ele voltou da balada, quando ele, entendeu? Testa na pessoa em várias situações, e tu vai ver que, que com humanos vai ter resultado diferente. Vai ter, não, não tem como. É, ou, às vezes, é até uma pesquisa de repetibilidade, né? Então, às vezes, usava essa pessoa até
0: legal. Então, é um universo que a gente pode ficar aqui um <risos> tempo debatendo né? mesmo. Ah, não, mas, cara, isso é, isso é, eu gosto de falar disso, assim, porque às vezes as pessoas acham que, é, por exemplo, ah, se eu chegar no laboratório, vou chegar ali, vou ligar e vai tudo funcionar. Não é assim, né, cara? Infelizmente, não é assim e, e vai depender... Bom, a gente passou por isso também no experimento, nunca vai esquecer, cara, com pressão plantar, ligamos o um baropodômetro, aí o do Guaiana, e, cara, o barulho pra todo mundo não tem muito erro, assim, tipo, especi... ah, ainda mais o de tapete ali, se dá caligar, um pouco de ruído, é, tipo, tu consegue ajeitar até se tiver algum ruído. O que que aconteceu, né, cara, a gente teve um dia que tava uh, um pessoal fazendo, tipo, umas palestras acho, com o microfone ligado, não lembro que era perto do, do laboratório aí. E o microfone do pessoal que tá no evento tava dando interferência aqui. Negócio que nunca, não, sei lá. E a gente tava com um paciente ali. Ah, com o um participante. E ele só, é tipo, imagina, a gente marcou pra ele vir, né? A gente tinha que dar um jeito. E a gente trocou de sala, a gente tentou. E, cara, era um negócio impressionante, porque parecia que vinha pelo chão, assim. Era, era um ruído que a gente não esperava, assim. E, e mesmo, de novo, mesmo a gente fazendo todos os... Os pilotos para minimizar os erros, cara, minimizar os, os problemas, pode acontecer de algo inesperado. Bom, aqui em Porto Alegre, um outro exemplo tem, com eletrobiografia, às vezes, né, que a gente usa bastante aqui no laboratório do professor Marco, às vezes está chovendo, tem ruído, cara, por causa da chuva, entendeu? Então não tem muito o que fazer. Né? Não, e, e outra coisa que você
1: falou mesmo ali, ah, da, da especificidade do grupo de estudo uhum. que tem. Então, por exemplo, tem um projeto que vai ser com idosos obesos. Aí eu chamei para testar o procedimento, os equipamentos e olhar os resultados meus colegas do laboratório. Né? Que eu, eu, vamos falar a verdade: é o que todo mundo faz, eu acho, né? Tipo, para testar se está tudo funcionando, se está tudo ok, para começar os colegas falando, eu chamo aqui, quem é meu colega aqui, né? Que está envolvido. Como eu falo, essa pessoa Ela está totalmente ciente do que vai acontecer uhum. Ela conhece os procedimentos Já viu aquilo O ambiente que ela está não é estranho É, é diferente E uh, eu vou dar um exemplo Por exemplo, uh, o então, Teu estava uh, Trabalhou junto no, no projeto de Cinemática de subir E descer escadas com, com idosos engodos E A gente testou com, com Algum colega do laboratório aqui, mas, uh, Simples assim, né? Só para ver o movimento, se dava certo, né? E eu acho que a gente terminou, acho que em meia hora a gente conseguiu fazer tudo. Porque aquele colega era, tipo, era totalmente saudável. Não tinha não tinha mobilidade tranquila, era tipo, saúde completa. completo meia hora a gente fez tudo. Então a gente previu, tipo, pô, numa tarde a gente vai conseguir fazer quatro, cinco, seis avaliações. Só que quando a gente recebeu a primeira idosa aqui, Pô, só o tempo que ela levava para subir 16 seis escadas, <risos> o nosso piloto já tinha feito cinco ou seis vezes. Uhum. Então, tem tudo isso, né? A especificidade do grupo que tu vai estudar, se tu conseguir fazer pelo menos um piloto, um teste completo, com alguém muito, não precisa ser do grupo, mas muito parecido com o grupo que tu vai testar, é, é essencial, porque as reações individuais são são muito diferentes.
0: Ah, Boa, cara. É, tá, isso é uma coisa que eu tava pensando, cara, que talvez a gente tem que começar a ter no, na própria escrita dos projetos, né? Ah, sei lá, se a pessoa tá prevendo algum período de experimentação piloto. Principalmente quando o experimento envolve muitos, muitas etapas, né?
1: E é muito e, difícil. Ou, ou isso, quando né? a
0: população é muito específica também, né?
1: É. A gente vê muito pouco isso,
0: né? É, cara, eu não pesquisota. lembro, assim, de pessoa escrever é. no projeto.
1: Até quando assiste ou participa de uma banca de uma qualificação, né, de uhum. projeto, depende do programa, né, é etapa, não, não, pensar num programa que qualifica o projeto antes de começar as, as coletas. Às vezes não está previsto ter um piloto, já está mostrando o método de como vai ser a coleta, né, E não, tipo, como vai ser o projeto piloto e a partir daquele projeto piloto, o que sair, o que pode ser adequado ou não. Ou chegar já na, na, na qualificação do projeto com o piloto. Que, cara, isso aí é o ideal, né? Para dizer, ó, meu método é esse. Eu já testei um, um grupo piloto com isso. E percebi que isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Essa variável que eu imaginei ser a melhor para responder a minha pergunta, não é. Mas tem essa outra que eu descobri nos resultados, que talvez seja muito melhor ou pior. Uhum. Então... Olha só, cara, é um projeto piloto bem feito, ele vai te ajudar muito lá na frente a fazer teu, a parte
0: final, né, do, do projeto de pesquisa como um todo. É, tem, tem, eu já eu, eu já vi muita gente pegar o projeto piloto e fazer uh, até como trabalhos, uh, trabalhos pilotos, pilotos, né, para mas para ficar meio repetitivo, mas a ideia de, pô, esse esse dado piloto aí que tu já tá analisando, acabam enviando pra evento já, né? Exato. Então, tem muita gente que envia pra evento, tem gente que envia pra revista, né, cara? Porque eu não gosto muito desse caso, vi, né? Eu já vi publicação. Mas, é, já vi publicação. Mas o é que
1: acontece, né, mano Pode falar.
0: Não, não, pode falar, cara. Eu, eu acho que a gente eu, já se cumprimentar. É,
1: tem uma pessoa que, que ah, já, eu já vi publicação, né? Alguma ah, uhum. coisa lá, o um estudo piloto. Aí, tipo, pá, eu nem vou ler isso aí, porque é um estudo piloto, então é um estudo errado o mas não é, cara. Às vezes, como eu falei, no estudo piloto, tu acaba descobrindo algo que tu não imaginava. E isso vai acabar até mudando o curso do teu projeto final. Uhum. Então, quando é uma novidade muito grande que tu encontrou num pré-projeto num pré ao que tu vai fazer, e se isso já é publicável, pô, tem muita gente querendo saber disso para não cometer o mesmo erro. É.
0: Certo? É, o, normalmente o pessoal, nesse, nesse teu exemplo específico, a gente tem os short communications, né? Que serve para isso. Tu, tu escreve um short communication exatamente para mostrar essa, esse dado, né? Que tu descobriu ali, que tu, que tu viu que ia ser melhor. Uh, o próprio estudo piloto, por simplesmente por ser, talvez não seja o melhor publicar só por publicar, né? Só é. se tu tiver algo para dizer ali, né? Então, tipo, não tem porque tu adiantar alguma coisa... Que não tem nada. Mas eu digo assim, pô, às vezes pra ti... Uh... E a gente sabe, cara, que pra ti se manter na, na vida acadêmica, principalmente na pós-graduação, os alunos, os estudantes, eles precisam manter publicação. Inclusive de apresentação de trabalho, né, cara? Daqui a pouco, curso, meu experimento, digamos, doutorado. Ah, os dois primeiros anos eu só escrevi o um projeto, daí tem que qualificar, não tô conseguindo fazer nada. Pô, daqui a pouco tu faz uns pilotos, cara, e começa a enviar pra... O, o piloto para os eventos, né? Daí, pelo menos, tu pode ir para o evento com o trabalho teu, né? E daí tu já começa a apresentar ah, e já começa a pegar dicas. Ó, oh, quem sabe tu muda aqui. Isso é muito legal, porque tu melhora a tua comunicação científica também. Porque, digamos é, que, é, eu fiz um, fiz um piloto, e daí igual ó, oh, pessoal, já fiz isso aqui e tal, leva no evento e o pessoal, ah, tu, tu tem como ajustar ainda? Ah, tem, porque eu ainda não fiz todo o projeto. Ah, então ajusta essa variável, faz de tal forma. Poxa, fica é, elegante, né?
1: falar fala uma bobagem aqui, geralmente quando tu vai para um evento longe, tu acaba levando indo com o piloto, né, cara? O piloto da Biel. <risos> boa, <risos> ah, né? até em homenagem pro sempre, Felipe, né, a gente só de uma
0: piada boa, cara.
1: É, essa hora Eu acho que a hora de, do editor entrar em ação e cortar essa parte. Né? <risos> Não, é... Sim, é.
0: Tá, o, o Não. nosso vídeo já tava com saudade de uma, uma boa piada, cara.
1: Porque assim, ó, o que, que a pessoa pode estar tá se perguntando? Algum, alguém que tá ouvindo assim, certo, uh, o Marcos Lema, né, mas eu fiz. Um piloto, um universo de 30 pessoas que eu ia coletar uhum. aqui, eu fiz um piloto com três, certo? E o que eu tinha imaginado para o meu projeto ideal posterior, uh, deu totalmente certo com esses três uh, sujeitos que eu fiz no meu piloto. Eu posso usar esses dados depois? Ou isso eu tenho que tirar fora, eu tenho que começar do zero? O que o que que eu, eu, eu Marcos, poderia dizer? Cara, se, se deu tudo certo, com o que tu tinha previsto, uh, o procedimento foi todo ok como tinha imaginado, os resultados saíram certinho, com aquelas variáveis, tu testou uh, uh, a estatística ali e tudo ok? Os teus próximos colegas vão ser da mesma forma? Ah, não tem porque não testar não usar a não ser que não seja com o público que está estudando né daí é, é outra coisa mas se tu for usar mesmo a mesma população o mesmo que tu vai usar depois não tem por que não usar né
0: então é, né? é aquilo que tu falou né tu pode chamar a primeira a primeira pessoa se der tudo certo tu já deixa ela na moça é se certo. der errado vira piloto uh, Cara, eu eu na verdade é uma boa pergunta que tu fez assim eu acho que talvez o ideal seja tu seguir aquilo que tu tá planejado, tá no sentido de, assim, ah, se tu planejou no projeto um experimento piloto, e que esses dados vão ser só pilotos então, tu tem que excluí-los e manter só pilotos, agora se tu não planejou e tu daí eu acho que entra nisso que a gente tá falando pô, daí se tu, se tu tá dizendo que tu já tá chamando os participantes mesmo considerando os critérios de inclusão, de exclusão tudo bonitinho, então já tá valendo né cara Lógico que tem que sempre pensar na questão ética, né de que tu não vai começar, tipo, chamar o teu N é 30, tu chama 50, <risos> tu chama mais do que... Só para testar. Obviamente, ter, é. isso tudo envolve uma questão ética, mas não significa que tu vai tá pegar, né? Como o Marco falou, né? Tu amostra é 30, pega cento, três pessoas ali iniciais que são para te testar esse... E por isso que, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, um cálculo amostral, a gente já coloca um pouquinho a mais né, umas pessoas a mais, já prevendo algumas perdas aí relacionadas a problemas que tu pode ter com algum equipamento.
1: Né? É, e tem outra coisa, né? Às vezes bom, tu, tu vai avançando na, na tua carreira na tua acadêmica de pesquisa, então, lá, tu fez graduação, tu fez um projeto, talvez. Tu fez uma graduação, um mestrado, ah, tu fez um projeto, tu participou plenamente, assim, tu, tu, tu todas as etapas. Aí tu chega no doutorado lá e tu Tu vai fazer um projeto naquela linha, né? Que tem alguns meus equipamentos, algumas mesmas variáveis. Uh, e tem uma ou duas variáveis que tu ainda não usou. Como tu vai fazer o piloto, o projeto, pré-projeto executar ele antes do, da versão final? Tu vai testar só aquelas variáveis que tu não conhece, o que tu não está acostumado? Ou tu vai fazer um projeto piloto com tudo, mesmo tu já sabendo o procedimento de outro equipamento e tal? Uhum. Uh, o que acaba acontecendo, na realidade, é que acaba só testando o, o que não conhece, o que, o que nunca fez, né? Ah, eu, isso aqui eu tô cansado de fazer, eu faço aqui já faz 5, 10 anos. Tem só esse, esse, esse procedimento, esse equipamento, essa variável aqui que eu ainda não fiz, eu vou testar só isso aqui e já era Só que uma coisa pode influenciar muito na outra, uhum. Então, por exemplo, se é. é alguma coisa que a pessoa fez em um determinado momento do, da, da coleta ou da pesquisa, se foi antes não. ou depois de outra variável que tu vai coletar, pode ter uma influência incrível ali, né? E que é. tu acaba não prevendo, tu não imagina.
0: Até no tempo, né, de coleta.
1: Exato, é. Então, Isso acontece muito, né? É, é acontece muito, porque, vamos, vamos colocar a, bem a realidade, né? O que ele tá na pós-graduação luta muito com o tempo. Porque tu uhum. pensa assim, ah, no mestrado, dois anos. Pô, dois anos? Nossa, demora muito pra passar. Cara, não demora não, é muito rápido. E quando tu uhum. vê, tu já tem que fazer o um experimento como um todo e tu acaba atropelando muitas coisas. E tu acaba fazendo assim, ah, vamos fazer meio que essa parte aqui que eu não sei, o resto eu vou tocar e vou mandar ver. Uhum. E daí lá, depois, quando tem tudo pronto, tu percebe que, ah, isso aqui ele ter testado tudo junto porque está influenciando uma coisa ou outra. E aí,
0: não tem mais o que fazer. Ah, isso que tu falou é muito verdade, né, Michael? Porque, por exemplo, uma coisa que dificilmente alguém coloca no um experimento para outro é, por exemplo, questionários e anamnese.
1: Exato.
0: Cara, não é que tu chega, recebe o participante ali, tem todo o momento de tu apresentar o projeto, mostrar o laboratório, mostrar os equipamentos, fazer anamnese... Isso leva tempo. Se tu não prevê isso dentro do teu experimento, tu diz pra pessoa, não, vem aí que em uma hora a gente acaba. Só que na verdade são duas. Então isso é uma questão de organização, de prever o que tu precisa. Isso acontece muito, a gente brinca, né, questão de marcar laboratório. Porque às vezes, ah, tu vai lá testar, o experimento dura uma hora. Então, ah, vou chegar lá e vou... Então tu chega junto, com muita gente chega junto com o participante, né. Só que não se liga, que tem que ligar o equipamento, e o equipamento tem que deixar ligado um tempo, tem que calibrar o equipamento, tem que ser o quê. Daí o participante vai ficar, vai ficar te olhando ali, então isso tudo tu, tá, tu tem que prever. Então, às vezes, o experimento, inclusive, o uh, experimento piloto, ele envolve isso. Ó, vou chegar no laboratório, vou ligar o equipamento, vou calibrar o equipamento, vou cadastrar a pessoa no, no... Por exemplo, no computador lá, cadastra o, o nome da pessoa, deixa tudo certinho, boto a dupla face na, nos marcadores para fazer a cinemática, faço, né, deixa tudo ser assim, perfeito. se tiver que buscar água, já buscar água para deixar ali. Se tiver que fazer o café, já faz. Isso tudo, tu tá contando o teu experimento, porque daí tudo tu já tu, tu, tem uma noção no momento que tu for realmente começar o projeto, tudo que tu precisa de tempo para fazer isso.
1: E te digo mais, aí, nessa linha que está falando, ele tenta prever o que vai acontecer. Vamos dar um passo atrás. Porque, vamos dizer que eu tenho daqui a ah, duas horas, né? Meu experimento piloto o, o que eu tô fazendo. eu já deixei tudo certo, tá tudo certo. Tô só esperando a pessoa chegar. E a pessoa veio, fez a avaliação e tal. Só que dependendo do que tu vai avaliar, dependendo da variável que tu vai usar, tu já tinha que ter começado a orientação dessa pessoa dois, três, um dia atrás. Uhum. E, e isso tem que prever no piloto. Tipo, um dia antes, ó... Ó, oh, amanhã a gente vai fazer oh, um projeto que, que eu te convidei para participar lá e tu aceitou uh, Só que eu preciso que tu não faça exercício nesse dia Que tu não beba nada alcoólico Que tu durma pelo menos, tente dormir pelo menos tantas horas você sei lá, ah, tô colocando coisas que são similares a que eu já estudei Então, tem coisas que vão influenciar não só na hora, do momento, né? Que uhum. tá trabalhando, mas tem que prever antes E isso com
0: certeza no outro tu pode ajustar né, uhum. essa parte aí também. É, até para a gente deixar algumas dicas, tem outras dicas também muito boas, que a gente sempre fala no ambiente de laboratório, que é tu ter o teu o caderninho de coleta, né? O famoso Sim. caderninho de coleta é para te ir anotando tudo que vai acontecendo. Então, um dia um é o primeiro experimento que o outro está fazendo. Tu já vai anotando tudo que precisa melhorar, como é que foi, todos os passos, com o diário e isso mesmo, sabe, tá, agora que tá tudo pronto vou começar as coletas, tu mantém o caderninho porque às vezes, de novo especificidade, né, como diz o, o Marcos daqui a pouco chega alguém ali e aquilo que tá dando tudo certo, começou a dar tudo errado, então tu anota o que, que é que precisa melhorar, porque daí tu usa sempre num passo à frente e gente, se tu quiser tudo isso controlar tudo, se quiser o pronto, piloto, não significa que no momento que tu coletar, não vai dar problema tá, a gente, Mas é, gente vai minimizar é assim, ó, minimizar o risco, exatamente é,
1: é isso aí, é isso aí é bem nessa linha. E, e assim, esse negócio do, do caderninho, né? Do, do checklist, cara, isso é é muito bom. Uhum. Pô, eu vou começar meu projeto, já tô nervoso que vai que eu, que eu preciso coletar isso com as pessoas como se vai dar certo ou não, não vem. Tu acaba esquecendo um ano depois que tu tinha planejado de falar de executar, tu não, não lembra da ordem. Então, num projeto piloto, que é terceiro, o projeto principal, tu vai ter lá no teu caderninho, no checklist, lá, a orientações do participante. Em cada etapa, o que, que eu tenho que dizer? E aí no piloto tu disse tudo aquilo, mas tu percebeu que, que tem uma, uma algo que o, a pessoa fez e ele fez porque tu não orientou. Tu já escreve lá, no próximo tenho que falar uhum. isso aqui. Ou no procedimento, ah ele fez isso, depois vai fazer o B depois o C. Ah, mas eu percebi que se eu fizer na ordem do C pro A, vai ser melhor a dinâmica, vai ficar melhor as minha Anota lá que deu errado, antecipar, mudar uhum. isso. E isso, tu, dificilmente tu vai ajustar em uma. Em um piloto, em um participante, em uma vez, dependendo da, do projeto, se ele é um pouco mais complexo. Se é uma variável simples de uma coleta ou um equipamento, talvez em uma pessoa tu já consiga resolver, né? Mas se ele envolve mais coisas, mais avaliações, mais equipamentos, é difícil acertar no primeiro. Sim. É
0: mas ah, muito bom, cara. Eu acho que a gente tem esse episódio muito importante para o pessoal aqui, que vai começar agora. A gente vai ano que vem, né, cara? 2022, vamos voltar. Eu acho muita coisa presencial. Então vai voltar a ter muito experimento e talvez essa seja uma boa dica aqui do Biomecast para o pessoal que vai fazer experimento com biomecânica, mas que vai fazer com outra área também, que preste atenção. Não só no projeto em si, mas nesses, nesses pré-projetos, digamos assim, né? Nesses experimentos pilotos, treinar tudo, deixar tudo bem alinhado, um, para te evitar depois ter problemas no pós-projeto, né? Então é isso que a gente quer, a gente quer deixar aqui boas dicas para vocês para não ter erro.
1: E valoriza esse momento, né? Valoriza uhum. o pré-projeto, não trata ter... ele... Com uma coisa de menor importância, valoriza ele. E outra dica: do tu fez o teu, o teu piloto, deu certo ou não deu, tu extraiu os resultados, faz o seguinte, cara, mostra para alguém, mostra, não precisa ser talvez uhum. o teu orientador, ou o teu co mostra para um colega: ó, oh, eu fiz assim, assim, assim. O que tu acha? Eu acho que foi melhor para mim? Olha o que, que eu consegui extrair tudo que eu coletei. Será que eu vou conseguir responder a minha pergunta? Discute. Quanto mais pessoas olharem o que tu tá testando antes de começar valendo, mais chance de tu descobrir algo que, que depois tu uhum. não consiga resolver.
0: É, fazer uma é. apresentação, é. né, cara? Que legal. Isso,
1: Resolver antes de começar é, pô, é prevenir droga e remediar, né? Então esse ditado serve muito pro, pro projeto
0: piloto de uma pesquisa. E, e, e ouça o piloto, né, cara? O piloto é quem tá comandando, cara. Se o piloto falou Isso. que tem que fazer tal coisa, é porque tu precisa realmente. Porque tem gente que faz o é piloto... Ele vai viu... corrigir a rota, né? É,
1: vai corrigir a rota, cara.
0: Tem gente que viu, assim, fez o piloto, sabe que vai dar merda e não ajeita, Entendeu? Deixa. Tu tá vendo, cara. Tu já viu no piloto, não tava bom. porque não alterou antes? Né? Então. É bom os tu tá pilotos, andando cara.
1: de ônibus, né? Ou de avião, né? Confia no piloto, cara. não
0: tem o que tu fazer. Tu tem que confiar no
1: piloto. Ele que vai te levar pro caminho certo, certo?
0: É isso aí. É isso. Confia no piloto. Porque ele tá ali por um motivo, né, E também não dá para esquecer do piloto. Porque se tu esquecer do piloto, tu não vai ser do lugar, né,
1: cara? É. Ou vai, vai, ou vai ser um vai, vai ser, ser vai meio ser.
0: barbeiro, né, cara? Vai ser meio barbeiro, vai ser batendo viu, tudo cara, que é lado. Aqui, né, a,
1: analogia, a analogia deu certo?
0: né? Ah, muito boa a analogia, cara.
1: Bem.
0: Bom, acho que a gente fica por aqui. Obrigado, Marcão. Foi muito. muito legal, cara. cara muito obrigado Olha por, só, por cara, participar eu,
1: aí. Eu, sabe o que me deu saudade agora? Pô, Quem não, não conhece bem aqui, Emmanuel... É a gente se conhece desde 2010, né, cara, do laboratório, e eu tô gravando esse podcast aqui do laboratório da meu mecânico, e tô vendo o Emmanuel aqui na minha casa, é, que... é como se ele estivesse na mesa ali, cara. É, e cara, eu tô aqui com o meu café, inveja, tô vendo né? ele ali, <risos> e, pô, é como se ela estivesse batendo papo aqui. Um batendo papo, é uma tarde ah, Muito bom, cara. Muito é, legal.
0: Muito legal, né, cara? Aproveitar os momentos do laboratório, isso é sensacional. É por isso que a gente é, gosta é disso, legal. né, cara? E é. tu quiser sempre aparecer, cara, sempre bem-vindo, né? Quem sabe a gente dá até um, um golpe aqui e, e nem chama o Felipe de volta, né, cara? Vamos ah, roubar o espaço. É,
1: cara. Ele vai, olha que essa partida vai ouvir aí, Ele Vai me mandar de volta pra, pra Joia. É, Bom, tu falou onde <risos> é que eu sou, né, mano? É, eu não sou o quê? Eu sou autobramado aqui do Iroguiano, mas eu sou de Joia, né, cara? É que Como é. Você é outra... de Joia, né, Rio Grande do Sul?
0: Muito melhor, né, cara?
1: Tu sabe onde é que é, mano? De joia, sim. É, a Rio Grande do Sul, né, cara? Essa vez tá muito...
0: Passa lá no, no trevo, lá pra ir pra Porto Xavier, né, cara, sabe? É? Ah, é, mano. Viu,
1: irmão? Me diz uma coisa, quem nasce em joia é o quê? Sabe?
0: É é joiense? Não, cara,
1: é precioso, né, cara? Pô, tem que saber
0: isso aí. <risos> não, <eu> tô brincando. <risos> Muito tô obrigado, gente. também, editor. O Gabitinho vai dar uma risada <risos> eu agora. Eu não sei. Muito obrigado, valeu, e é nóis.
1: Um abração.